0: Секс-боты в кавычках берем за человека.
1: Ну, в больших кавычках -то.
2: Меня вообще смутил ваш робошивинизм. Вы как-то так в кавычки поставили секс-бота. Смерть человеком.
0: Йоу-йоу, всем привет. Меня зовут Ира Герасимова, я редакторка этого подкаста и хороший человек. Каждую неделю в подкасте «Думскроллим» мы обсуждаем избранные статьи из западных медиа. Здесь мы озвучиваем мнение самых респектабельных авторов мира и «Думскроллим» вместе с вами. Сегодня в нашем выпуске. Старый добрый интернет восстает из пепла. Рыбы, чувствуют ли они боль? И считается Doom ли флирт секс-ботом изменой? Добро пожаловать на подкаст «Думскроллим». Сегодня со мной мой сведущий Алексеевич Диджей Лох Вип. Он не факт, что Алексеевич, не факт, что Диджей точно не лох, но вип обязательно.
2: Добрый день. А у нас в гостях сегодня кто?
0: А у нас в гостях сегодня музыкант, путешественник и кочевник Андрей Митрошин. Привет!
2: Привет! Андрей! Как
0: дела, Андрей?
1: Я рад очень снова, очень снова рад быть с вами uh, уже второй раз. Uh, хочу каждую неделю, если честно, участвовать, потому что хоть что-то буду читать, на, на самом деле, как это здорово.
2: Я тоже поэтому и вписался. Как в Берлине, брат?
1: В Берлине обалденно. Практически каждый день ходим на какие-то концерты, на всякие разные. И экспериментальные, и не экспериментальные. Ходили в собор, а орган. Но, как выяснилось, органа там было мало, там был какой-то привоз. Чувак просто нажимал две ноты в течение часа, и я чуть с ума не сошел. Мне так хотелось послушать что-то более музыкальное. Ну, а касаемо города, ну, город тоже интересный жильем тут интересный вопрос, очень сложно найти себе постоянно жилье. Но кому это интересно, давайте лучше статьи обсуждать.
2: Ну что, поехали по новостям?
0: Поехали! Погнали! Вы помните первый день, когда вы зашли в интернет?
2: Я за себя скажу очень просто. Я жил за городом в таком юношеском возрасте, и у меня с этим всегда были огромные проблемы. И я фактически только нормально в компьютерных клубах один из них был известный флешбэк московский, мог посидеть в интернете и посмотреть какие-то приколы, но нормально начал окучивать его уже лет в 17, и я, наверное, даже хочу сказать, что это позитивно сказалось на мне, потому что я не смог никакого позорища загрузить в интернет, и вообще он был слишком плох тогда, чтобы там сделать что-то такое непотребное, не успел скачать никаких вирусов, порнобаннеров, полностью попал уже в безопасную среду, будучи взрослым таким мальчиком. А вот Андрей, мне кажется, познал все, потому что он же технический профессионал.
1: Ну, я, я немного раньше, да, скорее всего, застал это. Но я тоже в ЖЖ, конечно, я проводил много времени. И вообще в интернете, когда, ну, когда у меня появился интернет, он был только через телефон. То есть у тебя был домашний телефон дома, и ты покупал такую типа карточку, что-то вроде «Россия онлайн» на какое-то количество минут. И ты подключался, у тебя был специальный номер телефона, по которому ты звонил через модем, и, и пароль. И тебе вот давали, как будто покупаешь эту карту, там стираешь вот эту пароль свой, и звонишь по этому телефону, и тратишь минуты. И я точно помню одно. Ну, во-первых, у тебя телефон был все время занят. И, например, если ты сидел днем в интернете, то родители, особенно мама, сходила с ума, потому что она не могла никому позвонить, и ей никто не мог позвонить, потому что было занято. А еще я очень хорошо запомнил, что когда ты что-то скачиваешь, то есть, например, сейчас ты можешь взять и дискографию какой-нибудь группы, ну, слить с Тарентов. Кстати, это не про Берлин, тут если с что-то скачаешь, что придет полиция и все, oh. и тебе, у тебя будет проблема. Oh. Да, поэтому я не пробовал. Но не суть. Ты можешь просто взять и скачать за 10 минут дискографию целой группы. А Я вот помню, что когда я на ночь скачивать один альбом, на ночь всю, то есть ты начинаешь где-то там, ну, вот в полночь, и там утром просыпаешься. Если один альбом скачался, то это считалось как бы ого-го, как круто.
2: Ладно, музыку и я, помнишь, была еще сеть такая типа LimeWire до торрентов, я там пытался одну картинку голой тетеньки скачать, по-моему, неделю, и она так и не докачалась и зависла, и я очень боялся, что батя зайдет, а там прям видно, там было что-то написано по-испански, что-то там «Las tetas grandes», я думал, что он поймет, что я пытался что-то такое скачать, и потом все удалил, и вообще перестал что-то скачивать, пока уже не появились торренты, то, что с батяного компа заходил.
0: Начало интернета, к сожалению, помню только вот по каким-то таким объектам памяти, типа фильмов, сериалов, а так мне брат создал страничку ВКонтакте, когда мне было шесть лет, я вообще ничего не понимала.
2: Ну ты сразу въехала в интернет 2.0 уже, сразу в веб 2.0 уже.
0: Да, да, вот. да, и чтобы ввести слушателей в курс дела, я расскажу, о чем идет речь это введение в возрождение интернета, это возрождение духа открытости и свежего волнения, которое окружало интернет в первые дни его существования. И люди, которые этим занимаются, сейчас они считают, что интернет был создан для одного, но используется сейчас он совсем для другого. Их цель состоит в том, чтобы выяснить, что было лучшим в раннем интернете, а что лучшим в новых технологиях и объединить их в модель завтрашнего дня. Они предлагают пользователю, который дочитал эту статью до конца, самому посерфить интернет или создать даже свой сайт, какой-нибудь суперинтересный, чисто творческий, на творческой инициативе. Среди кейсов есть, допустим, сайт, посвященный монстрам и другим тварям. Он весь такой кислотно-зеленый, там всякие скримеры мемные выползают вместо мышки. Там скелет появляется. Люди, которые написали эту статью и делают вот эти сайты, они считают, что надо делать это все просто, чисто, потому что это весело.
1: Я понял, что автор либо моего возраста, либо старше, потому что считывается такая тема, как ностальгия по тому интернету, который был ну, вот в, в, в то время. Там есть прям такая даже фраза, что свобода самовыражения сейчас ее как бы нет в интернете. То есть все как бы унифицировано и с появлением как раз соцсетей, вся лента и вся твои страницы, твои посты и прочее выглядят как бы одинаково. Потому что, например, в том же же когда я его вел. Mm -hmm. Там можно было делать, имея какие-то базовые знания HTML и CSS, ты мог свой дневник превратить просто во что-то максимально безумное. Ну, то есть, чтобы люди заходили, и там просто было какое-то сумасшествие. Плюс ко всему ты мог еще помимо своей страницы еще и ленту своих друзей сделать с ней что угодно. Потому что если попадался там твой пост их ленте, и клиента могла просто так закличиться, если ты знал, что ты делаешь. И это было очень весело и, и прикольно. Но то же самое про какие-то MySpace, то есть... Когда музыканты начали врягаться везде, там вот на MySpace, который, ну сейчас я не знаю, наверное, он уже давно не существует, но просто я его помню, что MySpace -то тоже был как э, кастомизируемый шаблон, с которым ты мог сделать вообще что угодно. То есть ты мог зайти на чей-то MySpace, и там было все там какое-то прозрачное все там летало,
2: какие-то анимации, штуки, черепа, снег, там, что мистер дудец. А,
1: да, 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 ну. Ну, типа, вот. Ну, и, и, конечно же, ну, бесконечное количество домашних страничек создавал себе на каком-нибудь бесплатном домене, какой-нибудь html файлик, и там в него мог что угодно записать. И таких страничек было как бы миллионы. Ты мог понять нам серфи, все бесконечно куда-то и попадать на все на все разное, потому что ограничивала их лишь только лишь знания авторами этих страничек, собственно, кода и насколько они могли бы это вовлечься. И, то есть, как бы, это такой был очень самобытный дизайн, очень самобытное все в этом было прелесть. А сейчас, как бы, да, такого нет. То есть ты заходишь на какой-то новостной сайт, но он на основе движка, этот движок просто ну вот одинаково делает одинаково все плюс-минус материалы. Либо ты заходишь на какую-то соцсеть и видишь одну и ту же ленту, не отличие — это только сам контент, а все выглядит в рамках этого движка, этой, этой соцсети. Да, сейчас этого нет, и, насколько я понял, автор статьи призывает как бы просто поучаствовать вот в чем-то таком либо создать самому что-то, либо просто хотя бы просто посёрфить по почему то такому и просто почувствовать, что на самом деле интернет, ну, вот это не только то, что, то, что мы привыкли сейчас видеть, как Инстаграм.
0: Вот эти ребята, они же топят за то, чтобы это было без денег, абсолютно на no умании, и только творчество, нахер корпорации. Вот это я их апрельские, так скажем, тезисы читаю. «Интернет — это должно быть весело», открытые знания без границы платного доступа, еще они, кстати, против NFT, крипты и искусственного интеллекта. Мне так показалось, что эти люди <laughs> это такие ребята, которые, знаете, есть в фестивале и называется «Радуга». Ты когда на него приезжаешь, там Ходишь босиком, ешь хрен знает из чего, пьешь хрен знает что, со всеми обнимаешься, там бла-бла-бла, у вас все супер позитивно, ты в конце проникаешься этой атмосферой, но в итоге ты все равно возвращаешься к своей жизни, которая с деньгами, а не как у них там пошел, что-то насобирал, и почему-то мы все равно возвращаемся.
1: А мне это напомнило, как я в Омске ходил на праздники шиваитов, куда ты просто приходишь, там бесплатная еда, все танцуют, ты знаешь, никаких там абсолютно ни алкоголя, ни наркотиков, все пляшут, обнимаются, и так здорово. И да, и ты чувствуешь вот в этом всем какую-то энергию, просто счастье, и когда все открыты, и всем классно, и нет никакого вообще подвоха, нет никакой агрессии. Да, потом ты выходишь туда, где-нибудь в, в центре Омска, и, и тебя там просто могут сразу гапануть телефон забрать, вот это все. Тяжелая реальность,
2: суровая Теперь все это в интернете Я помню даже, как вирусы писали ради удовольствия И был определенный период, когда ты мог поймать просто какую-нибудь хрень да, Какой-нибудь там трайн или что-то Но он не будет у тебя майнить или спрашивать деньги Он просто тебе портил всю систему Просто потому что это прикольно
1: У меня У меня была локальная сеть в доме, мы ее сами проводили, лазили под чердакам вот, потянули витую пару, это был просто, просто кайф. И у нас было вот два больших дома, десятиэтажных панелек, и там примерно, не знаю, может быть, пятьдесят или шестьдесят компьютеров, был общий чатик и прочее, там, локальные игры и прочее. И, конечно же, все шерили там какой-то контент, кто-то фильмы, кто-то игры, кто-то еще что-то. И как-то я там забрел кому-то на комп и просто открыл файлик, html файлик, открыл, ничего нету. Думаю, ну ладно. И смотрю, у меня комп перезагрузился. И что-то он перезагружался. Долго-долго-долго. А потом, когда я его включил, я понял, что у меня формат форматнулся полностью в oh, yeah. Вот это было весело.
2: Были приколы, а потом они сразу стали меняться на такие вирусы, как бы я прям помню, как они все стали, это выкладка резиновых причиндалов, и типа, вот вам, как постоянному клиенту нашего порно сайта снова как бы резиновые хрены, посмотрите на них, а если хотите отменить подписку, наберите, пожалуйста, по телефону и скиньте нам 500 рублей.
1: Все вспомнили про деньги, сначала что-то появляется по приколу, а потом все хотят это монетизировать, так и работает.
0: Похоже, вот это история интернета, история вообще всего, на то, как ребенок развивается. Сначала у него основная деятельность это игра, потом основная деятельность это учеба, потом основная деятельность это работа уже взрослого. И Сначала вы реально такие просто фофан. Давайте сайтики понаделаем, а потом кто-то начал лучше развиваться в этом и решил просто, а почему бы не зарабатывать на этом деньги?
2: Но это работает и в обратную сторону, с другой стороны, вот сейчас в России абсолютный такой откат к торрент-временам. Все-таки у нас какое-то время пытались окучивать тоже этот сектор интернета, чтобы как можно больше населения привести, да, к платным сервисам, к подпискам, да, чтобы больше никто не пиратил и все остальное. А теперь, как только мы отказались отключены от этой системы, абсолютно на государственном уровне чуть ли не начали пропагандировать снова торренты, легализацию всего, а с авторским правом, я думаю, сейчас... но ну, все знакомые говорят, что вообще вот эти все претензии, как раньше были на регистрацию авторского права, на использование зарубежного контента, всем просто снова по барабану, как в самые такие 90-е годы. Стоит снизить каким-то образом уровень коммерции, как все сразу возвращается в такому первобытному хаосу. Процесс обратим, вот я к чему хочу сказать.
0: Но у тебя есть подписка на Кинопоиск?
2: Нет. Я пирачу просто, даже когда мне легче не спиратить, я из принципа пирачу, и я пропагандирую только бесплатное распространение. Я, во-первых, считаю, что артисты должны быть бедные, компании все должны быть бедные, артисты хорошо работают, только когда ничего за это не получают. Я сам распространяю бесплатно, я больше того скажу, я всю музыку, которую как бы сам владею, ну, авторскими правами, насколько это есть, я ее выкладываю бесплатно на там, Бен Камп и везде. Там можно отдельно поставить, что бесплатная скачка, да, то есть ничего мне не платить. И все равно люди мне кидают деньги иной раз. И больше даже, то есть мне пару тысяч баксов так закинули вот там за альбом группы, которую я выкладывал в абсолютно свободный доступ. Просто никто не просил, никто не просил. И тем не менее, и так работает. Может быть, если бы я оставил за деньги, никто бы как раз и не стал закидывать.
1: Возможно, это, это потому, что мы с тобой выросли в России, и нам кажется это абсолютно нормальным, но... Я считаю, что если ты делаешь какое-то творчество, то всегда должна быть возможность у людей, у которых нет денег, и с ним ознакомиться бесплатно или, или ну, как-то его воспринимать бесплатно. Но если кто-то хочет тебя как-то, не знаю, да. поддержать, то почему бы и нет? То есть классно, что есть возможность да. тебе скинуть что-то, но запрещать кому-то слушать твою музыку, если у денег, это, это как бы бред. Ну, как мне
2: кажется. Запрещать донатить еще сейчас. Теперь новая системы вы же слышали, что там... Прошла волна банов по игрокам, по-моему, в Diablo 3 или Diablo 4, я уже не знаю, какая сейчас Diablo, за то, что они донатили деньги фирме Blizzard. И она это заметила, и всех заблокировала за то, что им платили. Вот это уже высшая, высшая степень экономической хитрости, я даже не знаю, чего это. Может быть, они испугались, что их там за что-нибудь прижмут. Объявят иноагентами, только наоборот. Типа им донатили русские геймеры. Я не знаю.
0: Папа, мне не нужны твои деньги. Ну, Саша. Да, да,
2: да, да, вот так вот. Дум скроллим Дум дум-скроллим. Ой, друзья. Так, тут нам придется немножко напрячься. Напрячься. Тема такая натурфилософская. Статья из журнала Scientific American. Несмотря на такое название, немножко смешное, напоминающее британских ученых. Это, на самом деле, уважаемое издание. Существует середины 19 века. Аж старейший американский поп журнал издававшийся также, значит, у нас, аж со времен СССР, под названием «В мире науки». Не знаю, сейчас до сих пор издается или нет. Статья, значит, Дэна Фолка, журналиста из Торонто, является ли сознание частью ткани Вселенной? Мы с вами, как чуваки из группы Ронда, скажем, что точно является частью вселенной. И, значит, статья рассказывает о такой теории под названием «пэнсайкизм», которая предполагает, что сознание является фундаментальным аспектом бытия. Ничего понятно из этих слов, я думаю, читателям тоже было бы непонятно. Слава богу, что он приводит периодические рассылки, да, на предыдущие исследования, потому что если читать статью просто вот по умолчанию, как есть, as is, скорее всего, читатель, который вообще никак не интересовался вопросами нейрофизиологии или философии, ничего бы особо не понял. Но у вас есть я, поэтому я постараюсь немножко ввести в курс дела вообще, о чем э, спор. Давно существует философия философии такой... Диалектический вопрос. Основной вопрос бытия и философии вообще. Первый вопрос. Что первично? Сознание или материя? Материально ли порождает духовное? Или наоборот? И, соответственно, второй вопрос. Познаваем ли мир вообще? Способно ли сознание составить верные представления о нем? конкретно вот в аспекте, в котором этот спор озвучен в данной статье, поднимается психофизиологическая проблема сознания. С одной стороны, со стороны тела, это изучают там нейробиологи, нейрофизиологи, да, те, кто изучает наш мозг, его нейроны и все остальное. С другой стороны, психику изучают психологи, философы. В статье описывается коллоквиум форума в Нью-Йорке психистов, которые пытаются решить так называемую трудную проблему сознания. Как ощущения приобретают такие характеристики, которые они приобретают? Где вот та тонкая грань между нашей биофизиологией, да, действием нашего конкретного мозга и нашим индивидуальным опытом, который часто является непередаваемым? При решении данной проблемы необходимо объяснить, почему у субъекта появляются определенные состояния сознания, как они соотносятся к, с нашим биологическим бытием. учеными, философами выдвигается огромное количество мнений и идей на этот счет, а ребята с коллоквиума в Нью-Йорке предложили фундаментальное решение. Они предлагают выделить сознание в отдельный, значит, вне физический аспект бытия. Чем-то вроде фундаментальной величины, типа как масса, электрический заряд. И вообще снять этот спор между бытием, сознанием, значит, идеей и материализмом, тем, что сознание выделяется во внефизический аспект философии. В основном там выступали философы, как вы можете догадаться, поэтому каких-то меганаучных изъяснений там не будет. Но такое вот философское предложение. То есть либо... Частицы сознания являются какими-то там субатомными нейронами, которые каждый в себе несет частичку некого сознания, которое существует где-то во Вселенной, помимо человеческого разума. Либо все есть сознание, либо сознание соотносится с человеком вне природы человека, то есть оно существует отдельно. И, в принципе, вот в этом коллокваме ребята это обсуждали. Тем не менее, пен достаточно... Маргинально звучит по отношению К таким традиционным, да, философским Взглядам на решение Этой проблемы. Сам автор, в принципе Благородно замечает, что он э, Достаточно плохо соотносится И во многом противоречит традиционным взглядам Как на, значит Нейрофизиологию, да, биологию мозга И физику мозга Также достаточно обращается с философскими, значит, традициями, конкретно вот в этом вопросе, да, познания самого себя, сознания, бытия и так далее. Эта проблема сейчас популярна среди философов, потому что соотносится с современными тенденциями изучения искусственного интеллекта в том числе. Это я уже от себя добавлю, наверное. Поэтому вопрос встает, как нельзя активно. Что вы думаете, мои друзья-философы? Что есть бытие, что сознание?
1: Такой вопрос, который еще, не знаю, в детстве я часто задумывался, вот передо мной сейчас стоит чемодан, а он розовый. И вот, например, когда я говорю розовый для другого человека, вот он розовый, это такой же розовый или нет? Как объяснить человеку, который увидит только в один серого, что такое цвет, и как он может это понять? Философ, который Филипп Гофф, по-моему, его назвали, он говорит, что сама идея попытки объяснить сознание в физических терминах бессвязна. И, ну, вообще, позиция философов — это Бог необходим для заполнения пробелов в научных знаниях. Ну, и, как бы, их можно понять, потому что пока что-то не доказано, на то все есть, как бы, Боля Божия. И на то есть целое пространство Вселенной Вселенная для обсуждения, философствования, дискуссии. А позиция физиков — это то, что это все можно будет объяснить, но через какое-то время, например, когда какой-то прорыв в нейробиологии произойдет. Так же, как и ну, невозможно предугадать, я думаю, Леша, ты в курсе такой термин, как low voltage касаемо музыки. Если например, mm -hmm. какую-то примочку 9-вольтовую подашь не 9 вольт, а да. 6 или 5 или 4, и он в силу отсутствия полностью напряжения, на которое он должен работать. Он начинает делать какие-то несвязные вещи, что-то, что-то, что вообще не должно вообще с ним происходить. Я помню, как я подключал к синтезатору питание, которое было ниже вольтажа, чем нужно, и синтезатор просто сам начинал играть какие-то просто звуки, в которых хоть и синтезатор запрограммировано не было вообще. Также, например, как сон, когда ты спишь, ты тоже на low voltage находишься, поэтому у тебя в голове там всякие абстрактные штуки. Ты просыпаешься, у тебя нормальный вольтаж, ты пытаешься объяснить кому-то свой сон, пока ты его объясняешь, ты понимаешь, что как бы его сложно объяснить, потому что он логики твоей, ну, обычно логике, не поддается, и ты, ну, уже в процессе понимаешь, что это какой-то бред.
2: Конкретно про дискурс, если можно буквально пару слов. Конкретно вот в изучении философской мысли, вот середины 20 века примерно идет вот такое жесткое, активное обсуждение, критика материалистических теорий сознания. Понятно, в том числе и из-за политической парадигмы, да, потому что материализм это совок и все остальное. Но так, если мы будем откровенны, да, то Европа подарила Великобритания, Германия, Франция подарила нам диалектический материализм и материалистические теории сознания, так что это европейская философская мысль, и ей не дали, мне кажется, развернуться до конца, потому что философия стала общественной наукой, социальной, то есть вся философия 19-20 века — это уже не индивидуалистическая, а такая общественная наука. Прошли уже вот десятилетия критики Попытки в угоду политической конъюнктуре и в угоду каким-то еще мировозрением да, критиковать материалистическую теорию сознания, к чему пришли все вот эти вот антифизикалистские теории, в том числе, которые мы читали, вместо того, чтобы отвечать на вопрос сознания, они снова начали заниматься Богой и То есть понятно, что, возможно, не объяснишь. Человеку, как ты видишь красный Или как ты видишь зеленый свет Но если соберутся 15 человек И все поговорят вместе Каким-то образом мы поймем, что красный Это вот и есть красный, а зеленый Это и есть зеленый И есть вообще теория о том, что э, Сознание это сугубо общественное вещество, если так можно сказать, да? Вне общества нет сознания и нету не этой проблемы объяснения, потому что это все существует только в парадигме общественных взаимоотношений, то есть сознание это не какая-то мана, которая копится или что-то, а сознание это бесконечная общественная реакция, вот как в тех же AI, которые сейчас постоянно объявляют какой-то новый прорыв, что новый искусственный интеллект, еще один искусственный интеллект, там, третий искусственный интеллект. По сути, эти AI, это же и являются продуктом бесконечных общественных реакций, которые учатся на социальных взаимодействиях. То есть, по сути, все, что происходит, это накапливается социальное взаимодействие, и появляется разум, по большому счету.
1: Да, 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 это это все просто один, один большой мем. То есть, если там в этой статье как раз был пример, что если бы не было вообще всех людей, то и какой вообще какая разница, что такое красное или что такое оранжевый, если если некому это как бы объяснить или сказать? То есть все, все что мы можем делать, это в рамках как бы, ну, нашего словарного запаса что-то друг другу объяснять. А все слова, ну вот что-то появилось новое, что-то мы узнали, как-то люди это назвали, появилось новое слово. И так, так оно и происходит. Мы просто копим-копим знания, постоянно передаем их друг другу, и как-то эта база богатея, Так же, как и база знаний о природе, о всем вокруг, сугубо социальная штука.
2: А вот эти ребята решили пойти, значит, я так понимаю, снова против материалистического э, объяснения сознания и пришли, по большому счету, к идеалистическому. Они снова нашли Бога, объявив сознание, значит, какой-то отдельной сущностью вне физического мира. Ну, по крайней мере, так и, как я понял, статьи такому субъективному идеализму «Снова». Я бы философию больше в направлении социальных наук, чем вот таких исканий индивидуалистских.
0: Лёш, ты сказал, что мы можем договориться, что такое «красный». Вы думаете, что слова мы понимаем одинаково?
1: Это можно очень глубоко развить. Ну, например, да, если мы знаем один язык, например, русский, на котором мы говорим, и мы знаем, как пишется слово... В целом, как бы увидев что-то визуально, мы можем назвать это одним словом. Мы увидели, допустим, красный сигнал светофора, и я говорю, это красный. И ты говоришь тоже, да-да-да, это красный, и мы просто мы просто так договорились, ну, да. ну получается. Просто коллективная договоренность. Если ты видишь это слово, что написано так, может как-то его совсем кто-то по-другому видит иначе, но это уже очень дип, и это для Филиппа Дика можно оставить или для еще кого-то.
2: И если, и если бы сознание было бы настолько индивидуально, то не было бы возможности со, сформировать такой коллективный договор, а он каким-то образом существует.
0: Да, мы да. бы вообще, типа, не разговаривали да. друг с другом вообще.
1: Мы бы разговаривали, но как
2: будто все были под... Под мухой. Под, да, под шопе. Как,
1: как будто все были не под кислотой. Под, под щелочкой. Щел,
0: а я, кстати, я... Я в детстве думала, что все люди такие же, как и я, и видят тоже так же, как и я, но, но не все, а только те люди, которые умеют играть на гитаре. Я думала, если человек умеет играть на гитаре, то это значит, что он за все хорошее против всего плохого. Что ему нравится за смерть. Я не знаю, ну у меня был такой типа романтизированный образ, а потом я увидела там, как кто-то играет, ну там типа какой-нибудь шаман.
2: Ладно, нет, абсолютно, я я тоже так думал, пока не увидел группу Любэ я
0: понял,
2: что не все люди с гитарами, мои друзья. Но я с детства ненавидел Любе просто потому, что не любил. У них все время все они девались, как какие-то военные штуки. А я что-то не очень любил военные игрушки. Мне цвет просто этот зеленый бесил жутко. Я когда ставили Любе, у нас была кассета, я потом ее спрятал, ну, короче, за холодильник, чтобы больше никто не ставил Любе в квартире, потому что я терпеть не мог и расторгу его. Но, надеюсь, ничего страшного. Это им.
1: Короче, ребят, философия круто, философствовать еще классно. Когда что-то не знаешь, можно столько вообще напридумывать. Но и наука тоже круто, потому что, блин, ну типа люди взяли, что-то что узнали, доказали, вообще кайф. Да!
0: Опять у нас секс темы. В прошлый раз было, мы обсуждали, Нудистов. как голышом ходить туда-сюда, да. В этот раз взаимодействие с секс-ботами.
2: Кстати, в тему AI, да, секс-боты, у них же есть интеллект. Говорят, что интеллект самая сексуальная часть живого существа.
0: Скажи честно, Лёша, ты бы ревновал свою девушку к секс-боту с голосом? Очень сложный вопрос, его? очень
2: сложный вопрос. Кого бы я ревновал бы?
0: Это журнал GQ. «Если она секс-бот, это измена или нет?» И написала этот текст Кейт Линцей. Девушка по имени Дафна проводила время со своим парнем. Он что-то показывал ей у себя в запрещенной инсте. в тот момент, когда она заметила у него переписку там с секс-боткой. Она рассказала эту историю у себя в ТикТоке с точки зрения того, что это была измена. Не все ее поддержали. Мнения разделились, кто-то говорит, что это норм, это ответвление какое-то в будущем от э, просто просмотра порно. В обычных ситуациях люди не ревнуют своего партнера к порнографии. Это идет как бы параллельно. Если
1: она прививала к секс я думаю, к порно она бы еще сильнее прививала. Ну, иначе, иначе тогда вообще все состоялось. Мне странно.
0: кажется, нет. Мне кажется, э, секс-бот это, э, во-первых, это общение типа. Интимная, так сказать, но не потому что она о сексе, а потому что оно между двумя как бы людьми, да, в кавычках. Он может в теории, как мне кажется, она думает, может в нее влюбиться секс-водку, Вот 47-летний житель Миннесоты по имени Джей у него были трехлетние отношения с чат-ботом, с искусственным интеллектом по имени Калиста. Любовь живет три года, и его чат-ботка тоже. И он знал, что она чатботка, но он все равно ее любил, и он ее сексуализировал, и делал с ней какие-то артики там, где она полуголая. Реально, мужчин в стране и так не хватает, а если половина еще уйдет к чат-ботам, мы что будем делать? Вам я понимаю, это не важно.
2: Я так понял, все герои в основном из США, если я правильно понял, да, по статье по их штатам. Знаю сейчас от корешей, которые там живут, в нашем регионе, Европа, Европы, от МРФ, достаточно баловни судьбы, потому что у нас по инерции еще более-менее в классическом смысле отношения между мужчинами и женщинами не до конца испорчены ни таким каким-то восточными фундаментальными идеями, и в то же время до сих пор не до конца испорчены коммерцией, потому что в Соединенных Штатах твой социальный статус, заработок, происхождение имеют порой такое значение, что я просто слышал от людей, там действительно там секс является товаром настолько мощно коммерциализированным, что он практически может быть порой недоступен для некоторых категорий населения как таковых. Поэтому всякие заменители гораздо больше распространены. Типа вот этих кукол, сексботов, вот этого движения инцелов. То движение инцелов, там, которое там, на наше, это просто бледная тень пока что. Понятно, все это идет, наверное, везде и там, и тут в худшую сторону, и все остальное. Но я сейчас не имею в виду, да, проституцию или что-то такое, но там это очень сильно завязано на твоем каком-то legal статусе, и твоем коммерческом статусе. И действительно, люди многие выкинуты просто за обочину, таких даже простейших физиологических отношений с противоположным полом
1: читав эту статью у меня сразу же вот сразу же возник вопрос который мы в самом начале вот например для иры. Это было очевидно, а для меня совсем нет. Поэтому мне бы очень хотелось уточнить у той девчонки, которая ревновала к секс-боту, ревновала ли она к порно. Потому что я, например, бы не ревновал к порно свою девушку и тем более к чат-боту. Но если это по-разному, если она не ревнует к порно, но ревнует к секс-боту, то... Ну, это, конечно, интересная история, потому что, может, она ревнует вообще ко всему. Типа, не знаю, чувак смотрит на стену, такая, куда ты смотришь?
0: Эм, ну, Андрея, что, что ты понимаешь вообще под чатботом тогда? То есть, ну, если в отношениях такая тема, значит, что ей чего-то не хватает или ему. И просто люди не обсудили свои проблемы, мне так кажется.
1: Ну, это, знаешь, как какой-то фофан, например. Ну, ну то не есть знаю. всего хватает, это что-то, какой-то идеализм. Даже если тебе всего хватает, например, какое-то время в отношениях, все равно через какое-то время тебе может быть, тебе, может быть становиться чего-то не хватает. И это может быть что угодно. Ну... Но в том-то
2: и дело, что самое обидное — это общение, когда ты предпочитаешь к машину для общения человека. Ведь ревность — это, в первую очередь, неуверенность в себе, Представь, ну, оказалось, что ты тупее машины. <laughs> это <обидно. смех>
1: Ты тупее машины. Нет, мне не обидно. Машина, машина, знаешь, только умеет, как вычислять, ну, какие цифры большие в уме. А, нет, я про то, что предпочитаешь, это, это уже другое. Если, если моя девушка будет 99% общаться с иксботом, и 1% со мной, да, наверное, наверное, мне будет не очень приятно. Но, опять же, тут не указано в статье. Она, в статье написано, что она всего лишь увидела переписку. Может, это была какая-то разовая акция, или, может это просто был какой-то прикол. Тут как бы есть много много деталей, которые, которых мы не знаем, то есть у нас нету, нету каких-то данных, например, которые для меня ну, были, бы, были бы важны.
0: Итак, подведем итоги. Что мы успели обсудить сегодня? Старый добрый интернет восстает из пепла, и мы надеемся, что восстанет. Очень странный разгон про материю, я надеюсь, вы все поняли. И считается ли флирт секс-ботом изменой? Сегодня со мной был мой соведущий Алексей диджей Лох, вип. подай голос. Ау, ау, э -э -э -э. И музыкант-путешественник-кочевник Андрей Митрошин.
1: Ски -бери,
2: ски -бери, пап. <сих> <сих> Мы
0: хорошо провели время, я надеюсь, вы тоже. Всем пока-пока. Пока, ребята.
1: Пока. хорошей вам недели. Йоу, всем пока следующих да. выпуск.